0: Kyrkan ställer framför oss idag den store gudsmannen Johannes Döparen. En person som ställde hela sitt liv till Guds rikets förfogande utan att ta bort någonting. Vi förstår att Johannes Döparen är en förebild för alla troenden. Men alla är vi inte kallade naturligtvis att gå ut i öknen eller skogen eller på något sätt att stå där och... Och göra bot på det sättet som han gjorde. Men att förbereda vägen för Herren, det är allas kallelse. Förbereda Herren i vårt eget liv och för Herren i andras liv. Så Johannes döparen är den stora personen som Jesus säger, han är den största födda kvinnan. Och påvarna var tvungna att säga eller förtydliga detta, att det är ingen rangordning i sig- men det är ett förtydligande om hur viktigt det är att ställa sitt liv just till Guds förfogande. Och det är någonting som också kyrkan har i någon av sina Mariemässor om just detta tema. Och det handlar ju om använtstiden om. I förgår, fredag den tredje, så firade vi ett stort helgon. Helgonen är ju en påminnelse om att Evangelierna, Guds ord, är ingen utopi, det är inte någonting som är ovärkligt eller så att säga långt ifrån oss att vi inte kan uppfylla det. Utan helgonen visar i kyrkan, och det är vad kyrkan visar på när man helgon förklarar någon. Den personen har tagit Gud på allvar, har försökt leva evangeliet. Och det var den helige Franciscus Xavier. Han är en av de två skyddspatronerna- skyddshelgonen för missionen i kyrkan. Han är det tillsammans med Lilla Theres. Och eh, Francisco Xavier som levde på 1500-talet och var medgrundare till Jesuitorden. Han var verkligen ute i missionen och verkligen eh, brände sitt liv kan man säga för missionerandet. Medan Lilla Theres kan man ju undra men hon lämnade ju aldrig sitt kloster. Hon gick in där när hon var 15 år och dog där i tuberkulos när hon var 24. Så vilken mission har hon gjort? Men i hennes dagbok så ser vi hennes brinnande längtan efter att just offra sitt liv, sin bön, sin sjukdom, just för själarnas frälsning. För det är det det handlar om. För vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själv, Förlorar sin själ. Det säger ju Herren. Francisco Xavier han skrev ett brev som vi läste i liturgin i fredags till Ignatius av Loyola. Och där beskriver han hur han ser alla dessa människor, särskilt barn och unga som är så ivriga att de kommer till honom och de ger honom inte ens tid till att läsa de bönerna han är förpliktad att be, eller att äta eller sova och ha ledigt, det kan vi inte ens tänka på. Han han såg i denna iver att lära känna Gud och lära sig någon bön. Verkligen att de är nära Guds rike. Och så skriver han någonting lite märkligt. Att han blir riktigt ivrig och arg på de här universiteten och akademierna i Europa. Där man är så stolt över sin lärdom och, och det är så viktigt allting. Men människors frälsning, det har de ingen kärlek till. Och han skulle vilja gå dit och springa i korridorerna och i föreläsningssalarna på universiteten och skrika skäms ni inte, ni ska ställa till svars för detta. Naturligtvis så sa han ingenting emot att lärdom och kunskap, det, det måste vi ha, det, vi måste förkova oss i kunskapen om, om Gud. Men det är någonting annat att bara intressera sig för det. Människans frälsning måste stå först på listan. Och så han döper tusentals barn och så berättar han att han undervisar dem i trosbekännelsen, Fader vår och Hellig Maria. Han börjar med det åtminstone. Han gör det han kan. Varje år när vi firar den helge Franciscus Xavier så tänker jag på vår situation. Hur är det hos oss då idag? Vi har många barn som går till första kommunionen varje år. Det brukar vara minst i de tre, fyra grupperna över 60-70 barn. Och när de kommer till sin vikt och man säger, läs nu fader vår. Man kan inte fader vår. Inte heldig Maria och vi ska inte fråga om trosbekännelsen. Och man undrar, de här barnen kommer inte från så att säga, vildmarken eller där man inte hört talas om Gud. De kommer från så kallade kristna. Katolska familjer. De kan ingenting. Och som en av mina medbröder sa, de kan ju inte ens korstecknet. Vad gör föräldrarna? Vad sysslar föräldrarna med? Att inte vilja ge det till sina barn. Det är den andra uppgiften som gifta personer har. Som har den kallelsen. Den första är att... Så att vara sammansvetsande i kärleken till varandra. Den första kallelsen i äktenskapet. Men den andra, för de som får barn, är att ge vidare tron. Att ge det eviga livet till sina barn. Och då undrar man, älskar de inte sina barn så mycket? Och då tänker jag, om det är så att föräldrar inte älskar sina barn, då är lika bra att jag inte är pappa. Tänk, jag hade kanske blivit lika egoistisk och brytt mig lika lite. För det är det jag ser i detta fenomen. Att inte lära sina barn grunderna i den kristna tro. Jag kommer ihåg 93 när jag kom hit till församlingen. Jag stod i hallen och jag tog emot de som kom in till undervisningen. Så var det en pappa som liksom puffade in sina två barn och sa, gör dem till kristna nu. Jag sticker till A6. Fint va? Det är bara att gratulera, man storknar. Jag glömmer det aldrig och det är många år sedan nu, det är 28 år sedan, men jag glömmer detta aldrig. Jag tyckte det var horribelt. Den här familjen har jag ju aldrig sett nere i kyrkan, det är ju en självklarhet. för Har man den attityden mot tron och det eviga livet? Men det var förskräckligt. Och sen då, barnen som vi ger det dyrbaraste vi har. Den heliga kommunionen, kristlig kropp och blod. Sen, de flesta av dem ser vi inte mer. På flera år tills det är dags för undervisning för konfirmationen. Och då, kan, då har de glömt allt. så Då kan de heller inte korstecken, fader vår eller hellig Maria. Då börjar man om på nytt. Och så förväntar sig kanske föräldrarna att nu får vi se när de kommer på konfirmandundervisning. Kanske blir någonting. Det blir ingenting för att det inte är vi präster som bor med er. Vi bor inte i era hem. Vi kan inte påverka. Oss träffar man bara någon gång då och då. De som kan påverka det i skolan och i skolan. Där undervisar man inte om den kristna tror. Det ska ni inte tro. Utan det är bara i hemmen. Och jag tänker ofta med tacksamhet på min morfar. Han, han var döv. Jag har berättat det för er förut, men det hjälper. Det kan vara bra att höra någon gång mer. Det sista vi hörde i huset, det är hur han skrek fader vår. Han skrek, han, han, jag vet inte om man trodde att Gud var döv, men i alla fall han var nästan döv. Och när min mor sa till honom, du behöver inte skrika så fader vår, det här är ett kristet hem, det duger att höras av alla. Ja, fader vår hörde vi det sista innan vi somnade. Och därför kan jag fader vår redan tidigt. Men jag vet att i många familjer bes det aldrig gemensamt. Det bes säkert. Men aldrig gemensamt. Skäms man för sin kristna tro? Skäms man för att ge den vidare? Eller är det så att vi saknar urskiljningsförmåga? För Paulus, han talar om detta, det är det viktiga i livet. Att ha urskilningsförmåga. Och de flesta människor idag har inte det. Det ser man ju vilka saker de prioriterar i livet. Om alla de som kallar sig kristna, de som är döpta, skulle till exempel fylla kyrkorna. För de har urskiljningsförmåga, vad som är viktigt i livet. Det skulle vara packat i alla kyrkor, oavsett pandemi eller inte. Människor skulle be, de skulle förändra. Men man har inte urskiljningsförmåga, man förstår inte detta- att det är viktigare att gå utan en läm, gå stympad, men att komma in i himmelriket, än att komma hel och hamna utanför Guds gemenskap. Det säger vår herre i alla fall. Men det är ju problemet det här. Tar vi verkligen Herren Jesus Kristus på allvar? Vem, vem tycker vi att han är? Vem tror vi att han är? Jag har gjorts undersökningar om det och visat det är så att säga tragiska att många katoliker inte inser att Jesus Kristus från Nazaret är både sann Gud och sann människa. För de flesta är han en, ja, det är en liksom toppen människa som, som verkligen visar kärlek och omsorg och så. Han är mycket mer än det. Han är den som ska döma levande och döda. Det ska vi inte glömma. Han är Gud. Han levde som sandmänniska, men han är också Gud. Och då vill det till att vi lyssnar på honom. Han talar genom sitt ord. Men de flesta säger, jag talar precis som vi kanske lyssnar på varandra. Jag talar, du bara, det går in här och så går det ut där. Ja, ja, det, det läser vi i Bibeln. Ja, ja men det är skrivet för så många år sedan. Så liksom det, det kan man inte ta på allvar. Och så. så det, men en musikstund stund i kyrkan kan man ju ha. Sitta där och ha det trevligt tillsammans och titta på lite julljus och vad det nu är för någonting. Det, det kan ju vara trevligt och mysigt och lite av liksom, något annat i tillvaron den stunden. Men lyssna, gör vi det. Och ändå är livets ord det här, ja det är inte rörelsen livets ord. Det är verkligen livets ord, det är han själv som talar till oss. Och han ger oss ledningen för hur vi ska komma in i den eviga glänning, för det är det det handlar om. Allt annat är det sekundärt. Och det gäller alltså att ha urskiljningsförmåga. Och har jag det, då värnar jag om min egen förälsning. Och om de, åtminstone de som står med nära och kära. Så därför är det så förbluffande för mig som präst och som troende att det är så få föräldrar som tar detta uppdrag på allvar. Jag sörjer över det. Jag har inte varit i många församlingar så jag kan inte jämföra någon annan. Jag har bara varit här i 28 år, men jag vet hur situationen är här. Jag vet att många är väldigt glada och tacksamma för vi har en fin församling och så. Men den som kommer nära människor och ser hur det verkligen ser ut, då undrar man. Man undrar. Tar vi Herren på allvar eller inte? Vi har inte ont om besökare i vår kyrka. Det är inte det det handlar om. Men hur bara ställer vi oss till det viktigaste i livet? Att ha ett förhållande till Herren och göra det han vill. Och då måste man ha kunskap. Och det är precis som den här Franciscus Xavier sa på 1500-talet. Man måste ha kunskap hur man ber, hur man, vad vi tror på. Tros fader vår och var hälsa att Maria borde vara grundläggande för alla. Och ibland så säger då föräldrarna, när jag har påpekat detta, de kan ju inte ens fader vår. Ja men det kan de på vårt eget språk. Och så frågar jag barnet enskilt, kan du nu, fader vår, på ditt eget språk? Nej. Jag tycker detta är någonting verkligen att tänka på. Det handlar om advent, mina vänner. Det är verkligen förberedelse för Herrens ankomst. Det handlar inte bara om ett julfirande. För det... Vi kanske får vara med om fler julfiranden. Det är inte det som är det viktiga att förbereda sig för. Men det viktigaste är hans slutliga ankomst när jag avslutar mitt liv. Sen kan vi inte göra någonting mer. När jag dör, då är det slut på valmöjligheterna. Jag kan inte göra någonting åt min, mitt öde. När jag dör, så är det slut. Och så kommer Herren Jesus Kristus som jag har lyssnat på eller inte lyssnat på och ska döma mig. Må den Johannes, döparen som hade sån kärlek, till Guds rike och använde hela sitt liv för detta. Må han be för oss. Må den helige Franciscus Savier, Lilla Theres, alla de heliga be för oss så att vi tar Herren på allvar. Så att Herren när han ska döma oss känner igen oss och säger Kom in min vän i den eviga vilan.